0: Ребята, всем привет! С вами подкаст «Все дело в Швеции» и я, его ведущая, Лидия Оберг. Сегодня четверг, мы находимся в рубрике «Неинтересные новости». Я вам сейчас такое расскажу. Расскажу я вам сейчас, как я принимала на работу нового сотрудника. Вы знаете, что у меня есть акционерное общество в Швеции, где я предоставляю услуги по образованию, обучению шведскому языку. У меня есть команда, в которой задействованы подрядчики, как жители Швеции, так и жители России в основном с ними я сотрудничаю. И также у меня есть мои сотрудники, которые приняты на работу по шведскому законодательству. Все вместе приводит к тому, что у меня просто нереальное большое количество задач. При этом у меня более тысячи учеников, которые сейчас на платформе обучающей проходят курсы, интересуются курсами. Это те люди, которые уже учились и ждут следующих потоков. Соответственно, все это вместе нужно координировать. И, конечно же, я с этим не справляюсь, от этого страдает и качество моей жизни, потому что я постоянно нахожусь в моменте, когда у меня какие-то задачи сделаны или не сделаны, что-то я забыла или не забыла. Ну и, конечно же, страдает от этого качество моей работы, потому что я не всем успеваю одинаково быстро отвечать, это неправильно, а правильно — это нанять бизнес-ассистента. И тут я нанимала себе нового работника, при этом выкладывала вакансию в блоге, выкладывала вакансию на различных других источниках, мне пришло достаточно много заявок, и я столкнулась с той ситуацией, с которой я не хотела сталкиваться, потому что нужно делать выбор в пользу каких-то людей, каким-то людям писать, что мы с вами, к сожалению, дальше не сможем продолжить сотрудничество, а точнее мы даже не сможем его начать, то есть мы с вами не переходим к новому этапу рекрутинга. А, в общем, я все это не очень люблю, потому что я уверена, что многие кандидаты были абсолютно достойными, абсолютно подходящими, и они могли бы точно так же хорошо выполнять работу, как человек, которого я наняла. Но по каким-то причинам мы друг к другу не подошли. Возможно, как-то я недостаточно много времени уделила тому, чтобы выбрать. Ну, в общем, позиция человека, который принимает такие решения, мне не очень нравится. Хотя, с другой стороны, мне нравится быть начальником, главой бизнеса, главой онлайн-школы, и мне нравится отвечать за людей, платить им зарплату, мне нравится отвечать за но вот какие-то моменты, конечно же, являются минусами. Вообще, я вам хочу рассказать о том, из чего состоит в Швеции процесс рекрутинга. Он очень длительный. Бывает так, что вакансию выкладывают, срок подачи заявок на вакансию, допустим, месяц, потом еще месяц они могут звонить кандидатам, их как-то там обрабатывать, вот сами заявки приглашают на интервью. И в итоге, возможно, вы через месяц, только после окончания срока подачи заявок, придете на интервью. После этого интервью вас, возможно, пригласят еще на одно интервью. И когда-то потом вам сделают рабочее предложение, офер, и вы сможете подписать контракт. И при этом отработка на работе, на вашей, на месте работы от месяца до трех месяцев. У нас с этим достаточно строго в Швеции. В основном это три месяца месяца, то есть где-то условно говоря с момента, когда вы увидели вакансию первый раз и до того, как вы пришли на новое рабочее место, начали работать, проходит ну от двух месяцев до полугода. Представляете, как долго? Процесс рекрутинга состоит из трех частей. Это подготовка. Нужно, конечно же, прописать, что вы хотите, от кого вы хотите, какие требования. Все это дело разместить. У нас есть Платс это место, где размещаются вакансии на бирже труда. Но работодатель не обязан размещать там. Работодатель может разместить на любых ресурсах, где хочется. И вообще, пляс банкинг, служба на сайте биржи труда обязательно к размещению там вакансии, когда, например, сотрудника ищут из-за границы. У нас есть особое правила по тому, сколько дней должна вакансия быть в открытом доступе, какие требования к ней должны быть. И вообще, для того, чтобы сотрудника нанять из-за границы, нужно обязательно доказать миграционной службе, что вы такого же сотрудника не можете найти у себя в стране. Ну, в Швеции мы сейчас конкретно о ней говорим. Поэтому процесс создания вакансии, размещения вакансии, он тоже занимает время, и учитывая, например, если у вас в компании не вы единолично принимаете решения, а у вас есть партнеры или какие-то еще подрядчики, которые имеют право голоса, конечно, с ними тоже нужно все это согласовать, и на шведский манер все происходит достаточно медлительно. Каждый должен быть услышан, каждый должен высказать свое мнение, каждый должен нанести изменения, потом кто-то уйдет в отпуск, и пока эта вакансия подготовится, пока она будет выложена, там уже можно уже на пенсию уйти. Thank you потом принимаются заявки. Опять же, в Швеции очень часто у большого работодателя есть свой портал, и ссылку на него он прикрепляет к вакансии. Там нужно зарегистрироваться, свои данные оставить. То есть, когда вы нашли какую-то вакансию, вам будет на нее сложно просто так, знаете, одной кнопочкой нажать, откликнуться. Вам нужно обязательно будет сесть, ну, как минимум, наверное, 20 минут потратить на то, чтобы заполнить все вот эти вот бланки, заполнить все окошки, плюс к этому они еще возможно хотят особого формата резюме еще как-то что-то то есть с этим нужно разбираться у меня, конечно, был упрощенный процесс рекрутинга. Я вставила ссылку на Google форму, которую нам достаточно просто было потом считывать, смотреть. И меня удивило то, что, несмотря на не такое уж и большое количество вопросов, люди достаточно быстро подошли к ответу на них, не очень развернуто отвечали. Например, там был такой вопрос, работали ли вы на похожей вакансии, какие у вас были обязанности? И многие из искателей написали, да, я работал на похожей вакансии, я был помощником руководителя, Но учитывая, что вот эти вопросы были специально созданы для того, чтобы я по возможности не просматривала резюме, я была немного разочарована тем, что люди не потратили время и не ответили развернуто на вопросы, которые потенциально могли привести их к работе. Например, если у меня все вот эти вопросы в анкете были отвечены какими-то односложными фразами, я не смотрела резюме. Потому что такой безинициативный сотрудник не, я думаю, что не привнесет бодрости в компанию, в мою жизнь, поэтому я, конечно, уже переходила к следующим кандидатам. Поэтому я теперь понимаю. С чем связано такое долгое рассмотрение вакансий в Швеции? У меня сколько человек подало на вакансию откликов, а представьте огромную компанию, где там просто сотни сотни каких-то откликов приходит, и они начинают все это читать, разбираться. Нужно же еще достаточно все это делать оперативно, но с другой стороны, нужно разобраться. Так что теперь-то я знаю, почему все так медлительно. Следующий этап — это отбрасывание, (свят) это фильтр кандидатов, которых мы вообще не будем приглашать, потом кандидатов, которых мы пригласим на интервью, или с которыми мы свяжемся и, возможно, попросим дополнительные данные. Но это редко в Швеции происходит. Вообще, конечно, в связи с тем, что такое большое количество идет заявок, я вот теперь уже как рекрутер, хотя не рекрутер, я начальник, но как человек, который соприкасается с заявками, могу сказать, что нужно всегда стремиться к тому, чтобы ваша заявка как-то отличалась. И если у вас есть возможность написать более развернуто что-то о себе, напишите это. Не пишите, что я хорошо справляюсь с поставленными задачами, я стрессоустойчив. Напишите, что да, вот, например, когда у меня на работе случилось вот это, я сделал вот это. И тогда я сразу пойму, да, этот человек справляется с задачей. А если пять человек напишут одинаковое, что я хорошо исполняю обязанности, я не запомню, кто из них чем выделился. Во многих компаниях в Швеции также после интервью предлагается пройти тест. Тест это психологические. У меня не было психологического теста, Мне, в принципе, это не нужно, потому что на интервью я вполне могу понять, человек потенциально подходит мне или нет. Ну, потому что масштабы у меня не такие уж и большие. Но у меня было тестовое задание. Тестовые задания в Швеции тоже дают. Конкретно у меня задание было из серии того, с чем в жизни встречается мой бизнес-ассистент, а именно нужно было составить мое расписание, учитывая все мои задачи, а их, поверьте, много. Нужно было посмотреть, есть ли накладки, и нужно это было сделать всего на одну неделю. Не все, кстати, однозначно хорошо справились с тестовым заданием, потому что кто-то не нашел накладку, кто-то накладку нашел, например, но встречу, которую нужно было на выбор поставить. Они, например, ставили тогда, когда у меня полностью идет рабочий день и не оставляли мне, например, времени на обед. Но это все такие маленькие детали, которые на самом деле в общем и целом не отбросили кандидата, если бы, например, кто-то не сделал там еще лучше. И вторая часть задания была написать вакансию. Я дала рекомендации, потому что нам нужно написать текст вакансии, ставить вопросы для потенциальных новых преподавателей шведского языка. И в общей совокупности я выставляла баллы по тому как справились с заданием мои кандидаты. Я выставляла балл за интервью, выставляла балл за первую часть задания с расписанием и бал за вторую часть задания с вакансией. По совокупности этих баллов я выбирала из двух человек, которые набрали максимальное количество. И, конечно, вначале у меня был порыв, ой, мне вот этот человек понравился, возьму-ка я его, это нормально, потому что мы все люди и общаемся с людьми. Однако я посоветую его порыву партнера, с которой мы работаем в онлайн-школе, все таки выставила баллы, и действительно это помогло мысли как-то разделить от эмоций. В итоге я приняла человека, который и на интервью хорошо себя показал с точки зрения именно нашего коннекта и вайба, и который смог выполнить задание. Там была ошибочка, но она не была критичной, поэтому сейчас мы тестируем работу, и вот я теперь как работодатель уже немножко по-другому смотрю на все вот эти процессы. Мне, с одной стороны, понравилось, с другой, не очень. Поэтому в следующий раз, когда буду набирать людей, возможно, я что-то сделаю по-другому. Кстати, по поводу вакансии, мне звонил один человек, который хотел замолвить слово за своего партнера, с которым они имеют отношение. Этот партнер подал тоже заявку, соискателем был на вакансию, и Позвонил мне мужчина и попросил взять на работу этого человека. Это было, с одной стороны, очень неожиданно, с другой стороны, он был такой милый и приятный, и он как-то не давил, но меня это удивило, потому что в Швеции это не принято. Хотя, с другой стороны, в Швеции все достаточно идет по знакомству и по блату. Хотя об этом достаточно мало говорят, но в основном люди работу получают по знакомству. Я была удивлена тем, что он попросил меня взять на работу. Вот он, но с другой стороны, ну, зато он это сделал. Больше никто не звонил по поводу других кандидатов. Но у нас не сложилось по другим причинам, совершенно не связанным ни с личностью, ни с этим звонком. Просто для меня это было каким-то новым таким явлением, с которым я столкнулась в новой роли работодателя большой компании. Теперь у меня большая компания, друзья. Все серьезно. Спасибо, что послушали. Я думаю, что был полезный процесс рекрутинга в Швеции. Вообще немножко обо мне, если вы за мной следите в Инстаграме, продолжайте это делать и ставьте мне лайки, ставьте мне звездочки в полподкастов. Я хочу, чтобы о подкасте все дело в Швеции узнала как можно больше людей, потому что у нас здесь все очень уютно, полезно и весело. И не забывайте сердца в Яндекс Яндекс.Музыке. Всем пока, до встречи в понедельник.